0: हेलो दोस्तों मिनी स्टोरीज एपिसोड वन बैटल ऑफ द हाइडास्पिस में आपका स्वागत है आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसकी कहानी लगभग हर भारतीय व्यक्ति ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी आज हम बात करेंगे सिकंदर और पोरस की लड़ाई की ये लड़ाई बैटल ऑफ द हाइडास्पिस के नाम से भी मशहूर है और वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई हाइडाइसपिस नदी के किनारे हुई थी जिस नदी को हम आज झेलम के नाम से जानते हैं उसे प्राचीन काल के ग्रीक्स हाइडाइसपिस कहते थे ये लड़ाई 326 ट्वेंटी में हुई थी और जैसे आप जानते हैं ये अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस के बीच हुई थी ज़्यादातर विशेषज्ञ ये बात स्वीकार करते हैं कि इस लड़ाई में जीत अलेगजेंडर की हुई थी पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं खैर आप कहानी के किस रूप में विश्वास रखते हैं वो मैं आप पर छोड़ता हूँ फिलहाल आज के एपिसोड के लिए हम वही दृष्टिकोण अपनाएंगे जो दुनिया के ज़्यादातर विशेषज्ञों ने अपनाया है चलिए अब असल लड़ाई को थोड़ा बारीकी में देखते हैं साल हो चुका था 326 ट्वेंटी पिछले कई सालों से अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ जीत पे जीत हासिल करता चला जा रहा था उसने पिछले कुछ सालों में ग्रीक राष्ट्रों के पुश्तैनी दुश्मन पारसी साम्राज्य को कुचल डाला था पर वो अभी भी संतुष्ट नहीं था उसकी अंतहीन महत्वाकांक्षा अब उसे भारत और पोरस के राष्ट्र की सीमा तक ले आई थी हमें पोरस के बारे में बहुत कुछ तो नहीं मालूम पर विशेषज्ञ मानते हैं कि उसका राष्ट्र झेलम और चेनाब नदियों के बीच के इलाके में था ये इलाका आज पाकिस्तान में है लड़ाई का कारण तो साफ है अलेक्जेंडर पूर्व दिशा में बढ़ता रहना चाहता था और पोर्स अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहता था यहाँ एक बात याद रखने वाली है वो ये कि अलेगजेंडर की कहानी काफ़ी पुरानी है और इसलिए ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई की सारी डिटेल्स एकदम सही हों विशेषज्ञों के बीच भी हर एक छोटी चीज को लेकर पूरी सहमति फिलहाल नहीं है और दस्तावेजों की कमी के कारण हो सकता है कभी हो भी ना चलिए कहानी पर वापस आते हैं जल्द ही दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने थे अलेक्जेंडर की सेना झेलम नदी के एक छोर पर थी और पोरस की सेना दूसरे छोर पर अलेक्जेंडर की सेना के आंकड़े हमें पक्का तो नहीं पता पर उसकी सेना घातक और अनुभवी जरूर थी और तो और पोरस के पड़ोसी राष्ट्र तक्षिणा ने भी इस लड़ाई में एलेक्जेंडर का साथ देने का फैसला कर लिया था दूसरी तरफ पोरस की सेना में 20 से पचास हजार सैनिक 2 से 4 हजार घुड़सवार 100 से 200 लड़ाकू हाथी और हजार रथ थे नदी की गहराई और बहाव के कारण इसे लड़ते लड़ते पार करना लगभग नामुमकिन था और अलेग्जेंडर की बात जानता था वह नदी को पार करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करने लगा और आखिरकार नदी के ऊपरी भाग में उसे एक ऐसा स्थान मिल गया उसने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया एक छोटा हिस्सा उसके साथ नदी पार करने के इरादे से निकल गया और दूसरा बड़ा हिस्सा पोरस की सेना के सामने खड़ा रहा योजना ये थी कि अलेग्जेंडर की टोली अलग अलग स्थानों पर चुपचाप नदी पार कर लेगी और इस दौरान उसकी मुख्य सेना पोरस का ध्यान बटाकर रखेगी और अगर किसी समय ऐसा लगने लगे कि पोरस मुड़कर अलेग्जेंडर की ओर जा रहा है तो मुख्य सेना नदी पार करके हमला कर देगी इस तरह मैसेडोनियंस पोरस पर दो तरफा हमला कर सकेंगे कुछ समय बाद पोरस को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपने बेटे के साथ एक टोली नदी के ऊपरी हिस्से में भेजी तहकीक़ात के लिए लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी अलेग्जेंडर ने नदी पार कर ली थी एक छोटी लड़ाई हुई जिसमें पोरस का बेटा मारा गया और उसकी टोली पीछे हटने पर मजबूर हो गई पोरस को अब ये बुरी खबर मिली कि अलेगजेंडर नदी पार कर चुका था अपनी सेना के साथ अलेग्जेंडर का सामना करने के लिए निकल पड़ा उसने एक टोली पीछे छोड़ दी जिसका काम था अलेक्जेंडर की बाकी सेना को नदी पार करने से रोकना अब सही मायनों में दोनों सेनाओं का सामना हुआ पोरस की सेना पंक्ति के दोनों कोनों पर थे उसके घुड़सवार और रथ बीच में थे पैदल सैनिक और उनके आगे थे खुखार लड़ाकू हाथी हर हाथी पर चालक के साथ साथ तीर और भाले फेंकने वाले थे खुद भी इस लड़ाई के लिए खाती पर सवार था दूसरी तरफ अलेक्सेंडर के घुड़सवार ज्यादातर उसके दाएं कोने पर थे और बीच में थी उसकी हेवी इन्फेंट्री यानी ज्यादा हथियार और कवच वाले पैदल सैनिक और उसकी फैलेंगे अगर आपने फैलेंस का नाम नहीं सुना है तो यह अलेक्जेंडर और उसके पिता फिलिप टू की एक पसंदीदा सैन्य रचना यानी मिलिट्री फॉर्मेशन थी मैसेडोनियन फैलेंगस में सैनिक बिल्कुल पास पास कंधे से कंधा लगाकर एक रेक्टेंगल के आकार में खड़े होते थे हर सैनिक के पास एक लंबा भाला होता था जिससे वो अपनी और आते दुश्मनों को दूर रख सकते थे रोक सकते थे पीछे धकेल सकते थे और उन्हें घायल भी कर सकते थे हर सैनिक के पास एक ढाल भी होती थी जिससे वो अपनी और अपने साथ वाले सैनिक की रक्षा कर सकते थे और एक तरह से ढालों और भालों की एक दीवार बना सकते थे यह अलेग्जेंडर की सेना का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था वो देख सकता था कि पोरस की सेना पंक्ति का बीच का हिस्सा भी लड़ाकों हाथियों के कारण काफी शक्तिशाली था यह मैसेडोनियंस के लिए एक दिल दहला देने वाला दृश्य था उन्होंने पहले कभी इस तरह लड़ाई में हाथियों का सामना नहीं किया था एलेक्जेंडर ने फैसला किया कि वो पहले पोरस की सेना के कोनों के घुड़सवारों पर हमला करेगा अब लड़ाई में स्पष्ट रूप से क्या हुआ ये अभी भी चर्चा का विषय है लेकिन माना जाता है कि अलेक्जेंडर घोड़सवारों की टोली लेकर पोरस के बाएं ओर के घोड़सवारों पर टूट पड़ा यह पक्का तो नहीं है पर शायद उसने एक और घोड़सवारों की टोली भी भेजी पोरस के दाएं ओर के घोड़सवारों की ओर अपने बाएं ओर के साथियों को मुश्किल में देखकर पोरस के दाएं तरफ के घोड़सवार मुड़कर मुख्य सेना के पीछे से तेजी से अपने बाएं तरफ के साथियों की मदद करने के लिए जाने लगे एलेक्जेंडर की दूसरी घोड़सवारों की टोली ने उनका पीछा किया इसका परिणाम यह हुआ कि पोरस के दाए के घोड़सवार दूसरी तरफ पहुंच तो गए पर एलेग्जेंडर की दोनों घोड़सवार टोलियों के बीच फंस गए उन्होंने स्थिति से निकलने की कोशिश की पर वो नाकाम रहे और मैदान से बाहर होने पर मजबूर हो गए अब बारी थी पोरस के कवचधारी लड़ाकू हाथियों की यह एक तरह से प्राचीन समय के टैंक्स हुआ करते थे इनका सामना हुआ मैसेडोनियन फैलैक्स से शुरुआत में तो हाथी काफ़ी घातक से धोए वो मैसेडोनियन सैनिकों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे पर धीरे धीरे अनुशासित मैसेडोनियन सैनिकों ने इन्हें पीछे धकेलना शुरू किया लड़ाकू हाथियों के साथ मुसीबत यह होती है कि अगर वो बेकाबू हो जाए तो फिर वो अपनी खुद की सेना के लिए भी उतने ही घातक सिद्ध हो सकते हैं जितने कि वो शायद दुश्मन के लिए होते हैं यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ मैसेडोनियन सैनिकों ने हाथियों और उनके महावतों पर हमले कर करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया असंचालित और घबराए हाथी अब अपनी खुद की ही सेना को कुचलने और रोंधने लगे इस अफरातफरी के चलते अब अलेक्जेंडर की सेना ने पोरस की सेना को दो तरफ से घेर लिया एक तरफ से मैसेडोनियन फैलैंग्स लंबे लम्बे भाले लेकर आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से अलेक्जेंडर के घोड़सवार पोरस की सेना को भालों की इस दीवार की ओर धकेल रहे थे परिणाम अब साफ हो चुका था पोरस की लड़ाई लगभग हार चुका था इसके ऊपर से अलेक्जेंडर की बाकी सेना ने भी अब नदी पार कर ली थी पर ऐसा लग रहा था कि पोरस ने आखिरी दम तक लड़ते रहने का फैसला कर लिया था एलेक्जेंडर पोरस के संकल्प और वीरता को देखकर काफी प्रभावित हुआ वो ऐसे शूरवीर और काबिल योद्धा को मरते हुए देखना नहीं चाहता था उसने बार बार पोरस से आग्रह किया कि वह आत्मसमर्पण कर दे कई बार इनकार करने के बाद आखिरकार पोरस ने अलेग्जेंडर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया माना जाता है कि अलेग्जेंडर ने खुद पोरस का आत्मसमर्पण स्वीकार किया उसने जब पोरस से पूछा कि उसे पोरस के साथ किस तरह पेश आना चाहिए तो पोरस ने कहा वैसे ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ पेश आता है अलेग्जेंडर ने ऐसा ही किया और पोरस को उसका राष्ट्र वापस सौंप दिया जैसे मैंने पहले कहा था युद्ध के आंकड़े अभी भी कुछ चर्चा का विषय हैं पर माना जाता है कि इस लड़ाई में पोरस ने करीब 12,000 सैनिक खो दिए कुछ प्राचीन दस्तावेज तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पोरस ने 23,000 सैनिक खोए थे दूसरी तरफ अलेक्जेंडर ने भी करीब हजार सैनिक खो दिए थे और ये उसके लिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा था ख़ास करके जब ये ध्यान में रखा जाए कि ये लड़ाई वो जीता था हालांकि इस लड़ाई में अलेक्जेंडर की सेना का एक छोटा हिस्सा ही शामिल हुआ था पर मैसेडोनियन सेना के बेहतर अनुशासन तैयारी अनुभव नीतियों और हथियारों के कारण जीत उनकी हुई थोड़ा किस्मत ने भी उनका साथ दिया क्योंकि लड़ाई से पहले बरसात और तूफान होने के कारण लड़ाई के मैदान में हर जगह कीचड़ था जिसने पोरस के रथों और तीरंदाजों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करी इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं हाइफेसिस यानी ब्यास नदी के किनारे उसके सैनिकों आगे जाने से मना कर दिया और अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा कुछ ही सालों बाद उसकी मृत्यु भी हो गई और उसके सेनापतियों ने उसका साम्राज्य तोड़कर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया हाइडेस्पिस की लड़ाई को कई इतिहासकार अलेगजेंडर के जीवन की सबसे घातक और खुँखार लड़ाई मानते हैं और ये थी इस लड़ाई की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई